0: E a partir de agora, começa mais um programa Revolução. E no programa teremos curiosidades, entretenimento, informações. Meu nome é Natanael Gomes. um palito com um pedaço de agudão e dá tá uma limpada nas orelhas desse companheiro, ué. Muita é é festa, é muita música. É muito legal. O que que é legal? Programa Revolução, aqui na Rádio Escola. Bom dia, boa tarde, boa noite. No programa de hoje, vamos relembrar o Barão Armorial, o criador do alto da compadecida. Você vai ouvir os melhores momentos das aulas espetáculos de Ariano Suassuna. Eu tenho um amigo espanhol, que ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí, ele disse para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele, você deixa de conversa. Que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavras demais nas frases. E repare se não é mesmo. Oh, repare, em português, manhã. Em espanhol, manhã, não. Tem mais vocês, cena. É? Desis, desespero, é desesperación. Aí eu disse para ele, eu, eu, eu zonando com ele, eu digo, veja sabe como é aquele nomão, aquele vestido que as mulheres usam aqui, é, que, tomara que caia, né? Eu disse, em espanhol, é plaza dios que venga barro. E aquele, e aquele nomão, aquele nomão grande, aquele, aquele, aquele insulto grande, Ih, Rodionda Muchacha, é olvidado de Los Conselhos de sua Madre. Então, é, é, aí eu estava dizendo lá em, em, em Fortaleza: eu digo, você, você pede. É, veja bem o, o absurdo que é em inglês. É, se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo: o que é isso? Ele diz: é um copo. Mas em inglês não é Em inglês é glass. Que, agora me diga, isso tem, tem jeito de glass? Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Vai de embora, isso é lá língua, me Graças a Deus eu nasci no país que fala português. É, o presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma condecoração lá e coisa. Aí no dia que ele me deu essa condecoração, aí me convidou para ir para Portugal. Aí eu disse: presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, não. Eu nunca saí. Mas se um dia eu sair, eu vou para Portugal porque na Europa, é o único país que tem o um bom senso de falar português. Ele aí ficou todo orgulhoso, e eu disse, não falo muito bem, não, mas falo. Né? Os portugueses não falam bem mesmo, não. Agora houve mais uma reforma ainda, eu estou tô, tô dando na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito, olha, eu já passei por quatro reformas. Quatro reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma... Uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu, eu só já passei por quatro. Eu até aceitei, eu era professor de e era forçado a aceitar. Mas até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito lá com cedilha. Aí eu, eu fui, pra, fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da, 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 da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com C cedilha. Eu digo, quem decidiu isso? <risos> os índios não tinham nem língua escrita, como é que você sabe? Que, que quando ele disse só não era com cedilha e não com dois S. Não, não, senhor, o nome, meu nome é um patrimônio. Estava o meu nome e o do meu pai. Todos os dois lá com com cedilha. Só suna com cê parece marca de cobra. Não parece. Né? Jararaca, cascavel, só suna. Não, não, não sei que mesmo. Não, mas não só eu. Pois bem. E aí, aí então, agora estão querendo mudar de novo. Não, não pode não. Não pode não, é demais. Pois bem, eu estou ficando preocupado. Você disse com que maneira de falar. Eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras e fui do, tomar posse e fui convidado para jantar na casa de um casal rico do Rio de Janeiro. E eu fui com minha mulher, eu fui lá com... No dia seguinte ao da posse, aí eu sou um sujeito de classe média, todo regrado, como na hora e me esqueci que já está de rica, é tarde, Aí, né? Aí eu, quando, eu sempre que eu sou convidado, eu eu como em casa e lá eu fiz que estou comendo, mas mas nesse dia eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado com aquela, aquela a cerimônia de posse da academia, que é uma confusão dos diabos. Aí, cheguei lá e, e nada de sair. Eu e, saiu, tava, e, e a passar salgadinho. Eu nunca fiz tanta falta de educação. Eu não tirava assim, educada mesmo, Eu tirava de punhado o salgadinho. Aí, de repente, o dono da casa disse, Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto não, eu estava com falta de educação e fome. Aí eu disse, é cocatolé, que é um coco que tem lá no sertão. É cocatolé? Ele disse, não. Isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelo, pelos americanos nas barramas. Ele disse, postei gosto de cocatolé, mas cocatolé é melhor. <risos> Bom, finalmente saiu o bendito de jantar. Aí contava no meio do jantar, reparem, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim, você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? Ela disse, a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama-se a Disney. Você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi a Disney. Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca, nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a academia brasileira de letras, não. Que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, nossa, a mulher divide a humanidade em duas categorias, né? quem foi a Dina e quem não foi. E eu estou desgraçado, porque eu já... eu eu estou desgraçado, porque eu não fui. Bom, aí passou um momento, passou um momento, ela disse, vocês tiveram... Ela tinha três filhos adolescentes na, na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos, aí eu, não, dificuldade normal. Ela disse, a gente também não, o problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse, boa é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Cachorra, né? porque que, que, Os professores não têm nível... Mas vocês vejam a minha, não sei se... Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim, outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariando nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Aí disse, aí disse ela, agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo só de Boris Volkane. <risos> aí eu me acomodei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. <risos> né? Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo só de Boris Volkane, era demais, eu disse, é mesmo. <risos> Morrendo. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo Boris para os comuns, que eu, eu não saberia dizer. Pois bem, então, é contra isso que eu me volto. Está certo? Quer dizer, a gente está ficando. Um... Porque a gente ri porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma, uma quantidade de, 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 de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o, o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados e o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele está movido por um ajuste de indignação e não é totalmente burlesco, bom. Mas se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e, e do vídeo só de Boris Volkhenik. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, conversando ninguém a, a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixo uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que é o que falta de sorte. Uma, uma vez, vocês não vão ajudar, uma mulher foi na minha casa e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse, então não diga não custou nada, você já sabe que eu não vou gostar, a primeira coisa que ela disse foi o seguinte, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi, eu disse foi, ela disse em que dia, eu disse 16, ela disse signo de gêmeos, você sabe que todo mundo que nasce no signo de gêmeos, tem duas caras, ela me acusou de falsidade, que moça bem do cara, aí eu disse e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? <risos> tá vendo? pois bem, então vai muita gente me, me, na minha casa me converter e tem uns adeptos porque o avionismo hoje eu chamo assim, porque tá se falando uma verdadeira fé o avionismo, tem muita gente que vai me converter, sabe que eu não gosto de avião, vai me converter ao um avi um avionismo, um dia eu ia fazer uma viagem do Recife para Salvador e eu ia de carro, aí lá foi um adepto do avionismo, foi lá na minha casa, mas eu soube, repare, que inconveniente, ele tem nada com isso, né? eu soube, você vai daqui para Bahia, de carro, você sabe que hoje estatisticamente está provado que dá mais desastre de carro do que de... é que me agorando né? dá, mais, dá mais desastre de carro do que de avião eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você D. Israel primeiro ministro inglês da rainha Vitória D. foi um dos homens mais inteligentes da época dele e ele dizia que tem três tipos de mentira a mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu que ela todo não né? Aí eu digo, você, você começa com enrolada. Eu quero saber o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? é isso aí, é o que eu quero ver, é isso aí o negócio desse estado de janeiro mas eu quero lá saber disso Pois bem, aí ele, ele aí, não ficou satisfeito não, eu disse mas rapaz você vai aí num carro nessas estado, o carro cai num buraco você é capaz de morrer aí eu disse, pior é avião para onde ele vai o buraco acompanha não <risos> que? aí esse rapaz foi preocupado falando um sotaque esquisito ele disse bicho eu vim para cá bicho porque tu está ficando ultrapassado bicho tu fica falando aí do rock eu, eu pronuncio as palavras como eu vejo escrito mim, né? ele disse o negócio agora é o punk e o funk ele diz punk e funk, mas eu digo punk e funk, é como está escrito. Aí, outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do, do, do estudante, o colégio tal oferece aos seus alunos uma aula show do professor Ariadne assunto. Eu disse, tira a faixa, senão eu não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Está <risos> <risos> tá chegando tá passando O negócio agora é o funk e o punk Aí Para me converter, me mostrou a seguinte Obra-prima obra viu Eu estou eu aqui no ambiente de professor Não precisa dizer Existiam no século XX dois físicos Um chamado Rutherford O outro chamado Bohr Pois bem, esse foi o um tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Modelos atômicos. Rutherford, bom. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego Toda parede espera um prego Toda parede espera um prego Outra for... bom. Outra for... bom Agora Vejam a novidade A novidade da segunda estrofe Um cavalo morto é um animal sem vida Um cavalo morto é um animal sem vida um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é fó, for... bom. A ruta é fó, for... bom. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. A ruta é fó, for... bom. bom. Eu tenho orgulho. Chegar aos 84 anos assim, animoso. E deu um morado. Você está é falando uma, 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 uma façanha e eu me orgulho. Olha, eu, eu, eu já fiz muita coisa nessa vida. Até advogado eu já fui. Que, que me perdoe tiver aqui alguém que, que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal o que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo, não havia essas opções que tem hoje não. No meu tempo só tinha três opções. Medicina, direito e engenharia quem era bom em conta de somar ia ser engenheiro não é o meu caso eu faço uma conta de somar quatro vezes dá quatro resultados errados tá? cada um diferente do outro quem, quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico não gosto e quem não dava para nada ia fazer direito Foi o meu caso Bom. Aí, eu, resultado, eu, eu não, não dava para nada, mas não me leve a mal. Os que, os que aqui, porque tem gente que estuda direito por vocação e é uma bela vocação. Mas eu não dava para aquilo, não. Eu fui estudar direito, inclusive porque me juntei com um bando de gente que não dava para nada como eu. Hermilo Barba Filho, que era diretor de teatro, é, Aloysio Magalhães, que era pintor, artista plástico, José Laurindo de Mello, que era poeta, e afim. E nós, na, na faculdade, fundamos o Teatro do Estudante de Pernambuco, e eu passei os cinco anos, eu não sei nada de direito. Eu estudava para passar. Uma vez eu estudava assim, para ser aprovado. Agora, para vocês verem, eu me formei aí não tinha emprego. Aí tinha um, um, um grande advogado lá de Pernambuco, chamado Murilo Guimarães, e, e ele me chamou para trabalhar no escritório dele. Então eu fiquei lá, porque por falta de emprego tinha, tinha opção nenhuma. Pois bem, olha, eu nunca sofri tanto na minha vida nunca sofri tanto inclusive eu não tenho eu não tenho habilidade nenhuma e para ser advogado você tem grande habilidade astúcia porque senão os ruins enrolam a gente é como político também eu, eu, eu não tenho nenhuma vocação política quer dizer eu milito politicamente como escritor sempre me entende, mas quiseram a ver me escolher qualquer coisa lá. Eu digo, pelo amor de Deus, não faço uma desgraça dessa comigo, não. Tá certo? Eu tenho o maior respeito. A política levar a sério é Aristóteles dizia, é a arte do bem comum. É uma coisa nobilíssima. Mas eu, se eu for lá, eu, eu termino enrolado e não faço nada, tudo errado pois bem agora, vocês imaginem eu sou, eu ser advogado eu, eu não sei eu, eu não sei nem usar um telefone esse eu estou admirado porque esse aqui está tá, tá bem sempre que, eu, que essas coisas eletrônicas eu, eu não simpatizo com eles e eles retribuem a, a antipatia, está entendendo? De vez em quando faz um... Eu estou até admirado, que até agora do jeito. Pois bem. Então eu não gosto de telefone. Quando a moça que trabalha comigo lá já tem ouvido desaforo, que eu telefono para lá, eu quero falar com a Ariana, Ela não está não. Então qual é o número do celular dele? Ela diz, ele não tem celular, não. Houve o maior desaforo, que ninguém acredita. Hein? Eu quero lá negócio com o celular. Um negócio que escraviza a gente. Eu não gosto de telefone nem convencional. Quanto mais aquela desgraça do, do celular. E uma coisa mal assombrada, não é? Gente, pessoal falando com a gente, sem a gente estar vendo a mesma pessoa. Não gosto, não. Pois bem. E telefonema para mim, telefonema para mim, tem que ser no estilo, no estilo tradicional, tem que dizer tudo, tem que dizer alô, quem fala, se não disser isso eu me atrapalho todo, pois bem, um dia eu estava no escritório do doutor Murilo Guimarães, desse advogado, eu estava sozinho, lá perto do telefone, aí tocou o telefone, eu atendi, em vez do homem dizer alô, quem fala, o homem disse, alô, quem fala, eu disse Ariano Suassuna, ele disse, desculpa não é para ir não. Aí eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei com aquela agonia na cabeça. Aí trocou o telefone de novo, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães ele, ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse, por que é que ele disse que é? Eu disse... Porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga Aí houve uma pequena pausa lá Aí houve uma pequena pausa lá Houve uma pequena pausa Porque o próprio homem já estava ficando confuso Aí ele disse, vai chamar Murilo Eu disse, doutor Murilo eu não está não Ele disse, e ele demora eu disse, eu acho que demora Ele foi para a Europa Ele disse E por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou Ele disse E tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem senhor Ele disse, eu, ele disse quem é? Eu disse, Ariano Sassona Ele disse, o senhor O senhor não sabe nem atender o telefone O senhor deixa esse O senhor não dá para isso não Aí eu deixei o doutor Murilo chegou e disse, doutor Murilo não vou deixar isso, eu não dou pra isso não porra. olha, não sou eu que digo não Cervantes que falava espanhol, como vocês sabem ele dizia que o português é a língua mais sonora e musical do mundo e é mesmo que coisa linda é a língua portuguesa eu é eu, o eu, meu material de trabalho eu tenho um orgulho danado na língua portuguesa, eu estou ficando preocupado, porque não é só, me... olha na minha terra. Outro dia eu saí andando descuidado por uma rua, quando eu vi estava shopping escrito shopping Macambiras com uma aposta S. shopping Macambiras Center. Macambira Center. Eu adoro. A macambira, que vocês conhecem, é um, é um vegetal digno, não é? Para botar num shopping macambiras, Center. E até nos nomes, nos nomes próprios. Olhe, se algum de vocês tem nome assim, me pegou Você vocês não têm culpa, não. Nem o pai de vocês que botou o nome, tem. Aí, isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre desde menino. Convencem a gente que Manuel era o nome de segunda ordem e o é de primeira. Não é? Pois bem, outro dia eu estava na, na Universidade Federal de Pernambuco e depois da, da aula os estudantes começaram a me pedir é, para tirar retrato não é e... Da autógrafa, essas coisas que a juventude gosta de fazer. Aí chegou uma moça junto de mim. Eu disse: Minha filha, como é seu nome? Ela disse: Ruedio Eu disse: e Como é que se escreve? Ela disse: W-H-E-Y-D-J-A. Eu disse, Pois não, para Ruedio de lá atrás de Ruedio outra eu disse, como é seu nome? ela disse, Ramita eu disse, como é que se escreve? ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A eu disse, você é irmã de Ruedia? ela disse, como foi que você adivinhou? <risos> como foi que ela... é claro que tinha que ser mas o melhor de tudo o melhor de tudo foi que atrás de Ramita e Ruedia e o rapaz, que parece que ouviu minha conversa com as duas, e deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando chegou a verdadeira disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo H-U-G-O. Sou <risos> Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor de filosofia da arte há muito tempo. E uma das coisas que eu mais me encanto. Uma das coisas que mais me encantavam E me encanta ainda hoje É que o povo brasileiro gosta muito de rir E gosta de fazer rir não é? Eu gosto Eu gosto de rir gosto de fazer rir Você não sabe como é, eu fico contente Quando eu digo essas besteiras que vocês acham graças eu, eu, eu fico contente Molié Molière dizia uma coisa que eu acho Uma frase que eu acho ótima ele, ele dizia Não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê três voltas em torno dela. Vocês, não sei se vocês viveram as ditaduras, eu, eu vivi as duas. Estou falando da, da ditadura de Getúlio Vargas e da ditadura militar. E Getúlio viveu no tempo do nazismo e do fascismo. E houve tempo, houve, havia pessoas que queriam que Getúlio enveredasse Por essa linha E o ministro dele No tempo se chamava ministro da guerra Era um general Até meio conterrâneo Porque era do nordestino Ele não era paraibano como eu Mas era alagoano Era o ministro da guerra dele Chamava-se o general Aurélio Pedro Aurélio de Monteiro Então o povo brasileiro inventou que o ministro da guerra nazista, da Alemanha nazista, convidou o ministro da guerra do Brasil, que era Gói Monteiro, e o ministro da guerra da Itália para irem visitar Berlim, para lá tomar conhecimento da organização e da disciplina das forças armadas Alemãs. Aí diziam que... Chegaram lá, quando chegaram, colocaram cada um com a escolta de 10 soldados, o armonteiro com 10 brasileiros, o italiano com 10 italianos e um alemão com 10 alemães. Subiram num daqueles bombardeiros, aviões de transporte de tropas, subiram num avião, quando estavam lá a 10 mil metros de altura. Aí o ministro da guerra alemão disse, eu vou dar a vocês uma demonstração da disciplina do povo alemão e do exército alemão aí disse chamou um soldado lá dos dez dele fez uma continência perfeita tá, aí ele disse você ama a Alemanha? ele disse, amo respeita o nosso Führer Adolf Hitler respeito Pois então, pule de cabeça aí, sem paraquedas. O soldado, tum, pulou. Aí o italiano sentiu-se mal, chamou ele dele. Você ama a Itália? Amo. Respeita o nosso doce, Mussolini? Respeita. Entrou um pulo de cabeça, italiano pulou. Aí, o chamou o brasileiro. <risos> Pá, fez lá uma continência lá. Aí ele disse... Você ama o Brasil? Amo. Respeito o nosso chefe nacional, Getúlio Vargas, respeito. Então pule de cabeça sem paraquedas. Para ele disse, mas é possível, nove horas da manhã tu já está bêbado gosta. <risos> <risos> e gosta. E é verdade, ele gostava mesmo. Não. É possível, nove horas da manhã, ele gosta já está bêbado. Não, dá, não. Agora, no tempo da ditadura militar, também tinha umas histórias ótimas, que para nós professores dá, dá, dá muito bem, porque... É, um deles tinha fama de burro, e era, e era mesmo. Mas aí, quando foi um dia, ele ia visitar uma escola no dia seguinte, aí os assessores disseram, presidente uma coisa que fica muito bem que causa muita simpatia é fazer perguntas aos meninos ele está doido? e se eu não soubesse responder a resposta? aí se não, a gente prepara aí prepararam uma chama um cola aqui, né? a gente chama fila prepararam uma fila para ele com a pergunta e a resposta então quando ele chegou lá, nós um dia na escola, ele filando, né? puxou de baixo. Quem descobriu o Brasil? O menino disse, Pedro Álvares Cabral. Ele disse, muito bem. Em que dia? 22 de abril de 1500. Disse, muito bem. Quem celebrou a primeira missa? Disse, Frei Henrique de Coimbra. Ele disse, muito bem. Disse, agora vamos para o campo das ciências naturais a quantos graus ferve a água? o menino disse 100 graus ele disse, não senhor, 90 graus aí o menino disse, 100 graus ele disse, 90 graus aí a professora coitada morrendo de medo disse, presidente, o senhor me desculpe mas a água realmente ferve a 100 graus ele aí olhou e disse, ah é mesmo quem ferve a 90 graus é o ângulo reto Agora Agora vocês imaginem Olha, o sujeito que inventou uma história dessa É um gênio, não é? É um gênio, agora eu fico admirado Porque essas histórias correm O Brasil, da Amazônia ao Rio Grande E ninguém discorda quem é um gênio Não é? Que, que, que inventa essas histórias Eu acho o povo brasileiro é extraordinário Para essas coisas contavam dele também era muito boa disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França e ele estava no mesmo vagão com Picasso, né, o grande pintor espanhol e, e com Stravinsky, o grande músico é, russo aí eles estavam no vagão, quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos os textos estavam sem documentos. Aí foram presos. Aí Picasso disse: Olha, não me prendam, não, porque eu sou o pintor Picasso. Você não é prove. Picasso disse: Me deu aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim rapidamente. Aí o olhar disse: É, Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse: Por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Disse: Prove. Ele pegou, a, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas, notas da suíte Petrushka, daquela é, grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí Será Stravinsky mesmo? Aí ele disse: Não, então me solte, porque eu sou o presidente do Brasil. Disse: Então prove. Ele aí sentou-se na cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse, não me ocorre nada, aí disse, pode soltar, é ele mesmo. A estreia do Alto da Compadecida no Rio de Janeiro, essa me deu uma sensação de alegria muito grande. Foi, porque, pelo seguinte, veja bem, eu era totalmente desconhecido. Eu casei no dia 19 de janeiro de 1957, no dia 22 eu viajei para o Rio, porque o da Compadecida, o espetáculo aqui estava sendo levado para participar de um festival no Rio de Janeiro, promovido por Dulcina, a grande atriz brasileira, e era um festival nacional. Cada estado mandou um representante e o, e o nosso foi. Foi no Teatro do cinema lá no Rio, na Cinelândia. Pois bem, o, o, o festival começou no dia 22, a peça foi vaiada. No dia 23, a peça foi vaiada. No dia 24, a peça foi vaiada. No dia 25, era eu. Aí eu, eu, eu entrei apavorado no teatro. Eu digo, agora chegar eu aqui com essa peça, com o Padre Cício, cachorro enterrado em latim. Minha Nossa Senhora, foi bem. Eu vou lhe dizer, correndo o risco de, 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 de desmentir que não sou vaidoso, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vi uma coisa daquela no dia da estreia. Inclusive porque a maior parte da plateia era interessada e, e torcer contra, porque eram participantes. Das outras pés. Sim, mas o um povo. Tinha um, 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 um camarada Jundimimim que não se contentava em aplaudir, não. Ele subia na cadeira e batia com os pés na cadeira. Eu nunca vi uma coisa daquela, não. Logo no primeiro ato, quando terminou o primeiro ato, os críticos que estavam lá e que iam ser os jogadores correram para mim e disseram: Como é que vai ser o. Ainda agora. A gente, porque termina a primeira parte, morre, morre todo mundo, né? Todo mundo é fuzilado. Aí eles disseram, nós estamos apavorados. Como, como é que... Você, é, daí do terceiro ato. Aí eu disse para eles, olha, eu assumo a responsabilidade. Eu só estava com medo do primeiro e do segundo ato. Desse agora eu, eu assumo a responsabilidade. Foi bem. Aí eles fizeram outra coisa que foi curiosa. É porque eles não podiam nem se pronunciar. Porque eles eram os julgadores, eram os críticos de teatro que iam escolher o melhor espetáculo. Eles, na primeira noite, cada, cada grupo apresentava uma noite. Eles, eles então fizeram um pré-julgamento, chegaram com uma baixa assinada, pedindo a docina que, acabado o festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana a, a, o aldo Compadecida, e que realmente, aí ganhou a medalha. Pronto. Agora ganhou a medalha, ganhou a medalha, mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a, a, a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou. Eu tive a surpresa, quando eu estava escrevendo o aula para a Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter, fui, fui, fui visitado, ele chegou e disse, eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de, de teatro, eu digo, estou. Ele disse, e como é? Eu digo, não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei três folhetos da literatura de Cordel, o primeiro chamado, o enterro do cachorro, o segundo, o cavalo que defecava dinheiro, e o terceiro, é, o castigo da soberba, e me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação? Se passa onde? Eu disse, no setor da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. Ele disse, tá né? disse, não né? Não se não aguentar, eu, eu, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse, pois eu. E disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico, e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é. Eu, disse, Olha, eu sou eu sou escritor brasileiro. Eu escrevo para o meu país para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu... Ele disse, pois eu, só coloco o nome... Ele era damaturco também. Eu só coloco o nome dos meus personagens que possa se, se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim. Porque pode ser, na França, pode ser Bartan e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz. Começa de preocupação. Nunca, nunca ligaram para ele, nunca ele traduziram, ele nunca ele podia ter botado o nome que ele quisesse, porque ele não traduziu do jeitinho. E, e não é que traduziram. Na, na França, João Grillo chama-se Jean Grillon nos Estados Unidos, Johnny Cricket. Horrível. Eu não, eu não gosto muito de palavrão. Tá certo? Porque eu acho vulgar e acho mesmo sem graça. Uma vez eu fui ao espetáculo de um ator cômico lá no Incife. E até a metade do espetáculo eu não dei uma risada, porque ele só fazia dizer palavrão. E não tinha novidade nenhuma para mim, eu conhecia todos. Eu conheço até mais do que ele, porque eu sou de origem rural e de formação urbana. Ele só conhecia os palavrões da cidade, eu conheço os da cidade e do campo. Quem quiser saber de palavrão, vai falar comigo, que eu conheço tudo. então. Então. Eu não gosto não, eu só gosto de ouvir uma obscenidade quando ela é dita com inteligência, dessa maneira que Freud disse. Quando ela é dita colocando a obscenidade por baixo de palavras de, de aparência inocente. Tem uma, uma velha história criada pelo povo brasileiro também, que o pessoal disse que, que no Recife... Vi um frade capuchinho. Sabe qual é o frade? Aquele que tem barba, não é? O frade capuchinho. Vi um frade daquele e tomou um táxi. no Recife. Ele sentou -se ao lado do motorista. E o motorista era desse motorista de táxi louco, naquele trânsito doido. Encheu o pé. Aí começou a fazer loucura. Aí o padre arrastou o rosário e começou a rezar com medo não é o frade aí de repente o, o motorista foi foi cruzar foi ultrapassar um, um carro viu um ônibus pelo outro lado estava batendo hoje ele virou assim <risos> aí bateu com, com o táxi no, no pé de figo Benjamin Pá, bateu quebrou a vidraça toda. O pai meteu uma cabeça na vidraça, quebrou a vidraça com a cabeça, cortou-se todo no vidro. Aí quando o táxi parou assim, aí ele puxou o lenço, o frade, botou assim para segurar o sangue. Aí disse, ó oh, meu filho, seu pai e sua mãe são vivos. Aí o, o motorista disse, só ele disse, você quer me apresentar os dois para eu fazer o casamento deles? Entenderam? Ele chamou o homem para o palavrão que ele estava dizendo mas, mas que ele estava querendo mas não, não pronunciou o palavrão, não né? é? Tem outra história que se conta também lá no sertão da Paraíba e que eu gosto muito diz que no sertão estava um profeta, não é? Profetizando o futuro, o presente e o passado das pessoas. Você pagava ele e ele dizia qual ia ser o futuro do camarada. Dizia. Enfim, ele vivia disso. Aí chegou um camarada impertinente lá e disse: deixa de charlatanismo. Isso é charlatanismo, isso não é verdade, não. Você não profetiza coisa nenhuma. Aí ele ficou aí irritado, sem dúvida, atacado no meio de subsistência dele. Aí ele disse: Ah, é, não, é verdade. Isso aqui é verdade. Eu profetizo. O passado, o presente e o futuro. Aí o, o profeta disse: Você quer ver eu dizer a você onde está seu pai nesse momento agora? Aí o comadre disse: Como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai agora? Ele disse: É. Ele está. Se você disser, eu acredito. Diga, veja aí diga, onde é que está meu pai? Aí o, o profeta se concentrou assim. Disse: seu pai está na cidade de Pombal, tomando cerveja num bar. Aí o pai disse, você quebrou a cara, rapaz. Eu sabia que você ia se moralizar. Meu pai já morreu há 12 anos. Aí o profeta disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá em Pombal. No ano de 1981, eu li um artigo de Gandhi, o grande líder indiano. Ele já tinha até morrido, mas eu li o artigo em 1981. Eu, até 1981, eu usava paletó e gravata. Mas aí, quando eu li esse artigo de Gandhi, nesse artigo ele dizia que um indiano, pertencente às classes privilegiadas mas que amasse o seu país e o seu povo, não deveria nunca vestir uma roupa feita pelos ingleses, aquela roupa convencional, por dois motivos. Primeiro, porque estaria se acompliciando com os invasores do país dele, com os ingleses. Em segundo lugar, porque estaria tirando das mulheres pobres da Índia, um dos poucos mercados de trabalho que elas ainda tinham a costura. Desde que eu li isso, eu digo, eu não uso mais gravata, não há quem me faça, tá certo? Aí, perguntei a Zélia, a minha mulher, eu digo, me arranjo uma, me arranjo uma costureira popular aí ela me arranjou uma figura ótima chamada Edith Minervina de Lima aí eu disse Edith aí eu, eu disse a ela como era que eu queria eu quero um casaco aí eu, eu usava três cores azul uma roupa de mescla azul uma roupa branca e um acaque. aí a Zélia comprou pano dessas três qualidades ela fez uma roupa igual a essa e eu fiquei usando desse jeito mas aí eu fui eleito para a academia pernambucana de letras aí eu, eu não quis também estar tá criando problema, porque todo mundo lá vai de paletó e gravata e, e o fato de não botar gravata começou a me criar problemas mas problemas que eu enfrentava porque eu também queria, sabia que estava criando problema para os outros Tá certo? Aí eu chamei a Edith, a, a costureira, falei, e a Edith, me faça uma roupa daquele mesmo jeito das outras, sendo que com pano preto. aí Zélia comprou um pano igual a esse e ela fez. E eu fui de caminho. E eu, eu botei até aqui para... Tá certo? E aí... Não, não fizeram problema não Me deixaram, eu, eu entrei, fiz meu discurso Também posso lá Alguns anos depois Uns três anos depois O presidente de Portugal Que era Mário Soares nessa época Me deu Uma condecoração lá Uma medalha chamada medalha do Infante do Henrique E ele ia ao Recife E resolveu me entregar lá Aí na cerimônia Eu recebi o convite convido para ir para essa cerimônia onde ele ia me entregar a verdade e embaixo tinha escrito traje esporte, é esporte fino meu Deus, o que diabo é esporte fino eu não sou muito esfariado dessas coisas aí eu imaginei o seguinte eu digo, eu vou com a camisa o, o casaco preto da academia que vai ser responsável pela finura não é? E o time, o meu time, o meu time lá em Pernambuco é um esporte. aí e as cores dele são preta e vermelha. aí eu disse, eu, aí pedi a Zé, ele me arranjou a camisa vermelha, arranjou. viu? eu aí fiz esporte fino. é só te dar aqui. <risos> Assim ficamos por aqui, o programa Revolução na Rádio Escola. E se você quiser entrar em contato, entre pelo zap, o número é 81984578960. Até o próximo programa, bom dia, boa tarde, boa noite.